0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du Lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Il doit quand même exister dans une église, c'est la communion fraternelle. Parce que je peux aller au cinéma, voir un bon film, mais si je me lève et si j'enlace la personne d'à côté de moi, elle ne va pas aimer ça. Même si le moment du film peut être romantique, passionnant ou quoi que ce soit. Mais dans l'église, ce qui nous unit et ce qui est la chose la plus importante, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et, euh, et se rappeler qu'on n'est pas juste quelqu'un qui vient remplir une chaise, mais qu'on fait partie d'un corps. Euh, aujourd'hui, on a la situation avec Joseph et ça me fait directement penser à ce passage dans l'Écriture qui dit « lorsque un petit d'entre les nôtres souffre, c'est l'ensemble qui souffre. » Alors, euh, voilà, le Seigneur a permis ces choses-là, on ne sait pas pourquoi, mais ce que nous savons, c'est que premièrement, Dieu est avec nous et deuxièmement, nous avons une communauté de frères et de sœurs qui souffrent avec et qui prient avec. Chaque année, vous le savez, le mois de janvier, c'est la période où les ventes de cigarettes diminuent. C'est la période où les ventes d'alcool diminuent. C'est la période où les abonnements de salles de gym explosent. Vous le savez, c'est comme ça tous les ans. Attendez, je vais juste. Vous allez avoir froid, mais je vais vous réchauffer, vous allez voir. On va parler de l'enfer. Ça va vite vous réchauffer, ça c'est pas mal. Ça marche bien en général. Donc vous savez que c'est comme ça, et à partir du mois de février, malheureusement, on retombe dans, dans un certain oubli, on retombe dans une certaine lassitude, et c'est inhérent malheureusement à la nature humaine, hein. il ne faut, euh, faut pas croire que vous êtes le seul euh, euh, dans cette situation-là, c'est partout pareil, malheureusement c'est comme ça, j'ai eu l'occasion de livre un, lire un livre un jour qui parlait de, de, de l'économie, de, de la façon dont ça fonctionne, et une des des caractéristiques de l'être humain, c'est de se lasser très vite de ce qu'il a. Donc, on veut, par exemple, on veut acheter une nouvelle voiture. Vous savez comment les gars sont, hein? en général, on veut acheter une nouvelle voiture parce qu'on a regardé sur, dans les fascicules, dans ci, dans là, c'est la meilleure, la plus belle, la plus ci, la plus ça, en fonction de notre budget, bien sûr. Et à un certain moment, quelques années passent, elle est pourrie, elle ne sert plus à rien, elle vaut rien, elle est nulle. Enfin, vous le savez, on est comme ça... Et le marketing fonctionne de cette manière-là parce qu'ils savent que nous nous lassons. Nous avons le modèle de voiture 2018, puis 2019, puis 2020 et déjà tu as la voiture 2020, la tienne tu dis, bon, elle ne vaut plus rien, elle est... c'est juste de l'esthétique. Mais voilà, on sait que l'homme se lasse. L'homme a, fa... a cette facilité de perdre la joie dans ce qui appartient. Saint-Augustin avait d'ailleurs dit une belle phrase que je trouve, et il avait dit, désirer ce qu'on possède c'est être heureux. Et je trouve que c'était un très profond de sens, désir, désirer ce qu'on possède, c'est être heureux. La nature humaine donc nous pousse à nous lasser, à faire en sorte que notre persévérance tombe. Je ne sais pas si vous avez été comme cela, mais moi dans ma jeunesse, j'ai voulu faire plein de sports différents. J'ai voulu essayer ça, essayer ça. Et au bout d'un, moi, j'abandonnais, ça ne me plaisait plus, je ne voulais plus, je continuais plus, enfin bref. Et certaines choses, heureusement, nous, nous attirent, nous accrochent plus aussi, nous avons quand même des passions. Mais c'est important de faire, de faire l'état de ce que nous sommes, surtout en début d'année. Euh, pourquoi ben Parce que ça fait partie de l'ensemble des bonnes résolutions et ma résolution pour vous... Vous savez, vous allez dans un marché, vous entendez à cette période-ci, bonne année et bonne santé. C'est le plus important, la bonne santé, parce que si on n'a pas la santé, on n'a rien. Et vous allez, vous allez sur le stand suivant, c'est la même chose, stand suivant, c'est la même chose. La santé, c'est le plus important, le plus important, le plus important. Mais moi, je dirais que pour un chrétien, ce n'est pas ça le plus important. En fait, ce n'est vraiment pas la santé, même si on voudrait qu'on soit… Le, parce que de toute façon, la mort nous amène vers là où nous avons placé notre espoir, c'est-à-dire vers Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit « la mort met un gain ». Donc, il ne considère pas la souffrance qu'il subit comme étant quelque chose, bien sûr, personne n'a envie d'avoir mal, mais il ne considère pas que le plus important, c'est d'être en vie. Non, pour Christ, pour Paul, le plus important, et c'est la même chose pour nous, c'est de persévérer. C'est de persévérer, c'est de, de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. Ça, c'est le plus important. Si on devait se souhaiter quelque chose qui soit profond et, et qui ait du sens pour nous, c'est « je te souhaite de persévérer ». Mais nous savons que Dieu est là, de toute façon il nous soutient. Mais regardez à quel point c'est important cette persévérance. Dans le livre de l'Apocalypse à un certain moment, Jésus, donc Jean se retrouve devant Jésus, un ange, mais on pense que c'est Jésus bien sûr. Et Jésus dit "Écris à cette église, il y a les sept églises de l'Apocalypse et il va écrire à une certaine église, l'église de Philadelphie. Et il va dire « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie ». On comprend qu'en fait, il demande d'écrire au responsable de l'église de Philadelphie. Et voici ce que Jésus demande d'écrire. « Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Le commandement de persévérer. Ce n'est pas une option persévérer pour Dieu. C'est un commandement, c'est quelque chose que, que Dieu nous demande de faire, de continuer à faire perpétuellement, prendre une résolution et s'y tenir. Mais certainement, vous êtes comme moi, il y a des moments où vous avez des hauts, vous avez des bas, vous avez des situations où la monotonie fait que on, on rentre dans, un, dans un, une espèce de routine et on a l'impression que ce que l'on fait n'a plus vraiment de sens parce qu'on le fait de façon routinière. La persévérance, ce n'est pas de faire machinalement la même chose. Je peux vous dire que euh, n'importe quelle euh, personne douée d'un petit peu de, de, de discipline peut faire la même chose tout le temps de façon répétée sans et en passant complètement à côté d'un sens, à côté du sens des choses. La persévérance pour un chrétien, c'est le fait d'avoir une vie sainte. La sainteté dans une vie, c'est l'idée de dire je veux marcher pour Dieu, avec Dieu, selon les, la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon le désir de Dieu, selon le fait de combattre le péché dans nos vies. C'est le péché, c'est quelque chose qui tue notre vie avec Dieu. Elle tue parce que premièrement, le péché nous accable. Il nous rend coupables et il fait naître en nous un sentiment de culpabilité fort. Tant que ce péché n'est pas avoué ou coupé court et il n'y euh, a pas une repentance, ce péché nous tient et nous, nous écrase et, nous, et nous, nous plombe notre vie de joie avec le Seigneur. Et finalement, en fait, on perd un petit peu pied. On perd pied avec Dieu, on perd pied avec nos frères et sœurs. On veut s'écarter de tout ce qui pourrait nous faire rappeler que nous avons quelque chose qui n'est pas en ordre. Et je vous le dis d'expérience, hein, je, franchement, combien de fois dans ma vie chrétienne, je n'ai pas eu des moments où je n'ai plus envie d'aller à l'église. Je trouvais toutes les raisons valables pour ne plus aller à l'église et je ne voulais pas regarder, comme dit Dieu, la poutre qui était dans mon œil. Et en réalité, je faisais l'inverse de ce que Dieu me demandait, je n'avais plus envie d'aller. J'avais plus envie de voir les gens. Ils me pompaient l'air, peut-être que ça vous arrive Peut-être que je vous pompe aussi à certains noms. C'est très possible, hein? ma femme me le rappelle que ça peut arriver. Hein? Exceptionnellement d'ailleurs. Une fois tous les dix ans, environ. environ. Je veux vous encourager aujourd'hui à persévérer. Pourquoi Premièrement, parce que Pierre, lors du, de la naissance de l'Église, nous rappelle une chose excessivement importante. Ça se trouve dans le livre des actes, et c'est lors de la déclaration, la naissance de l'Église, la Pentecôte. Nous sommes, aujourd'hui, Pierre et, Pierre et Jean ont accompli un miracle et on interroge les, les apôtres sur le miracle qui a été fait. En leur demandant, mais, mais d'où ça vient d'où, Qu'est-ce que vous avez fait on, 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 veut les, on veut les faire taire, finalement. Nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Et sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est, écoutez bien ça, c'est important, là. c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devrions être sauvés. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'était des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Voyez comment Pierre et Jean disent quelque chose qui est fondamental et qui ne fait pas bonne figure aujourd'hui dans notre société. Si on dit « mais le seul moyen pour arriver à Dieu, c'est Jésus », Euh, vous allez avoir pas mal de critiques. Mais quel est l'autre nom que Dieu a donné pour pour le pardon de nos péchés Qui a donné sa vie pour nous Qui l'a fait Qui a été ressuscité le troisième jour par la volonté de Dieu Personne. Personne à part Jésus-Christ. Et voilà ce que les apôtres rappellent en disant, mais il n'y a pas d'autre nom. Vous comprenez à quel point la persévérance de suivre Jésus, de placer sa foi en lui est important, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Bien sûr, c'est avec foi que vous vous accrochez à cela. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas. La persévérance, c'est la foi. S'il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé, il faut s'accrocher. Jésus a prouvé de bien des manières qu'il était le Messie. Les premiers croyants sont toutes des personnes qui ont été stupéfaits du message et de l'action de Jésus. Et si aujourd'hui nous sommes là, ce n'est pas parce qu'un matin, je pense, vous vous êtes réveillés en disant, bonne résolution, cette année, je suis chrétien. On verra l'année prochaine, mais cette année, je suis chrétien. Non, c'est parce que Dieu est venu à taper à la porte de votre cœur, de votre esprit, de votre raison, et il a dit, tu m'appartiens. Comme l'un passage qui nous dit dans l'Écriture, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est Dieu qui nous a aimés, car avant que nous... Euh, euh, alors que nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Quand Jésus t'appelle, quand Dieu t'appelle à lui par son Saint-Esprit, en mettant des personnes sur sa route, sur ta route, c'est parce que Dieu veut te faire cette grâce de le connaître. Alors on se dit, bon, ben alors, super, il m'a fait grâce, j'ai rien demandé, je l'ai reçu, gagné, bingo, je continue à vivre ma vie comme je veux. Non, parce que nous avons, nous, maintenant, cette responsabilité de persévérer, de persévérer. Je suis convaincu que tous, ceux que, Dieu qui appelle, que tous ceux que Dieu appelle vont persévérer. Mais je suis convaincu que nous n'avons pas le choix non plus de persévérer. Il n'y a rien de plus triste que d'un chrétien qui ne persévère pas. On le voit, il est malheureux et peut-être pour vous aussi, vous êtes malheureux lorsque vous ne persévérez pas. Paul va écrire à un jeune homme, Timothée, qui est responsable d'une église. Donc, vous avez la lettre de 1 et 2 Timothée, et, et Timothée est un chrétien jeune, euh, jeune en âge, et qui a pourtant entendu parler depuis longtemps de la parole de Dieu. Il a connu cela parce que ses parents, l'ont, sa mère et sa grand-mère l'ont enseigné dans les Écritures. Et Paul lui donne une responsabilité assez importante. Il doit gérer une église et les problèmes dans une église. Il y a des divisions, des tensions et ainsi de suite. Et là, ce jeune Timothée va pour régler les problèmes dans l'église. Et à un certain moment, je crois que Timothée, il est comme tous les pasteurs. Il y a un moment, il dit... On est à la casquette, vous n'êtes pas capable de vous entendre, vous êtes toujours en train de chialer, il n'y a jamais quelque chose qui est bon, a, une fois c'est bien, une fois c'est pas bien, il fait trop chaud, il fait trop froid, vous n'aimez pas la couleur des murs, enfin vous voyez, la vie normale. Il y a ça tout le temps, la musique va trop fort, pas trop fort, trop vieux, trop jeune, trop de lumière, pas assez, enfin bref. Et à un certain moment, la, Timothée doit gérer tous ces problèmes, et à mon avis, il doit être comme la majorité des pasteurs en disant, mais pourquoi. « Je dois vivre ça », alors que lui, il a seulement envie de, de faire connaître Christ à ceux qui ont besoin d'entendre ce message et d'être sauvés de l'enfer. Et Paul va lui dire de se souvenir pour persévérer. Voici ce qu'il va lui dire. « Mais toi… » Donc, premièrement, il va dire tu « as, Tu as vu comment moi, Paul, j'ai, j'ai combattu. » Donc, il était en train de lui dire, tu sais, la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie chrétienne, c'est de la persévérance, c'est de l'endurance, c'est, c'est de la résignation, c'est parfois, c'est parfois le fait d'abandonner euh, des droits euh, qu'on pense absolument importants et ainsi de suite. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir, avec, tu as pu voir quelle persécution et quelles souffrances j'ai enduré à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subi Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Amen. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Tous ceux qui veulent vivre attachés à Christ connaîtront la persécution. Et honnêtement, notre persécution à nous, là, c'est du pipeau, hein et du pipeau. Franchement, euh, je n'ai encore jamais entendu en France quelqu'un se faire décapiter parce qu'il a placé sa foi en Jésus-Christ. Mais je peux vous dire que dans des pays pas si loin que ça, il euh, y a des têtes qui sont sur des pioches, tout ça parce qu'ils sont chrétiens. Et toute l'histoire regorge de cela. Mais nous, nous sommes tranquilles quelque part. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » Voilà que Timothée, il est, il est certainement exténué de, de, de toutes ces dissensions. Et Paul lui dit, « Regarde, tu m'as vu faire, tu m'as vu agir, tu as vu mon amour, ma patience, ma persévérance, et puis tu as vu aussi comment j'ai été persécuté dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville. » Et tu sais très bien finalement, Timothée, que la persécution, lorsqu'on veut suivre Jésus, c'est la vie normale. Alors Paul lui dit ce qu'il a besoin d'entendre. Mais tu as besoin, Timothée, d'être encouragé dans tout ce que tu vis. Tu as besoin de trouver un encouragement. Et tu sais où tu vas le trouver, Timothée, cet encouragement Dans la parole. Dans la parole. Moi, quand j'étais plus jeune chrétien, combien de fois j'ai entendu cette rengaine Lis ta Bible, prie chaque jour, lis ta Bible, lis ta Bible. » Et franchement, ça me gavait. Je me disais, voilà, j'ai un problème dans la vie, lis. Ça va pas Lis. Tu pleures Lis. T'as un problème Lis. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette réponse Bien sûr, on a besoin de l'amour, les frères, les sœurs. Là. S'il y en a un qui souffre, on doit les aider. On doit être encouragé. Mais honnêtement, moi, ça, j'en avais marre d'entendre ça. C'était une rangaine. Je me disais, mais bon, c'est ça. Je dois lire. Et en plus, je n'aimais pas lire. Alors Peut-être que je ne suis pas le seul ici. Mais, mais au fur et à mesure que j'ai grandi dans ma vie chrétienne et que je me suis retrouvé... Parce que Dieu m'a appelé à le servir, j'ai pas eu comme ambition dans ma vie d'être pasteur. Ce n'est pas un jour en disant, ma mère m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, Ken Pasteur Non, je n'ai jamais dit ça de ma vie. C'est vraiment Dieu qui nous appelle. Mais quand j'ai été appelé à Dieu et à servir, vous savez, j'ai eu terminé mes quatre années de, de théologie. Vous savez, la première chose que je me suis dit quand j'ai commencé l'église Mince, je ne connais rien. Mince, je ne connais rien. On pense qu'on voilà, sort et qu'on en sait suffisamment. Non, j'en connais rien parce que j'avais appris très théoriquement la Bible. J'avais appris et j'avais étudié pour avoir des bonnes notes. Enfin non, parce que les bonnes notes, je laissais ça pour les premières classes. J'avais des notes raisonnables, convenables. Et, et en même temps, je, je savais faire. Il suffit d'apprendre par cœur quelque chose et tu le récites au bon moment. Et quand je me suis retrouvé dans l'église, dans les premiers moments, lorsque ça a commencé à barder, parce qu'il y a une personne dans l'église qui pensait que moi, je faisais tout ça juste pour être vu. Ouais, mais toi, ce que tu cherches, c'est à être vu. Et moi, j'étais en train de me dire, mais pourquoi il, se, pourquoi il retourne sa veste contre moi Je veux juste servir. J'étais bien, moi, à la police. Et non, mais enfin, bref. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû être encouragé. Il, fallait, il a fallu que je trouve un encouragement quelque part en me disant, mais est-ce que je suis un imposteur Est-ce que finalement il a raison Est-ce que je fais ça pour qui Pour moi, pour eux Et puis j'ai commencé à lire. J'ai fait comme tous les croyants, je pense, lorsque vous êtes un petit peu tendu, en tension, vous lisez les psaumes. Et puis vous lisez les, les états d'âme du roi David, un homme selon le cœur de Dieu, qui a été choisi par Dieu dès sa jeunesse. Et pourtant, il souffre. Et pourtant, on le rejette. Et pourtant, il fait des bêtises et il s'en veut. Et on a besoin de, de plonger nos regards dans cette écriture parce qu'on a besoin de voir ce que Dieu aime, faire selon la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Ça, peut-être que vous l'avez vécu, peut-être que vous le vivez, mais un des points bien souvent marquants dans la vie chrétienne, c'est cette prière. « Seigneur, quelle est ta volonté ?» Et on court à 10 heures de bonne aventure et des gens qui vont prédire l'avenir et ainsi de suite, et ainsi de suite. « La volonté de Dieu » c'est que tu places ta foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, et que tu vis selon ses commandements. Oui, mais qui je dois épouser Ben, Épouse une bonne personne. Oui, mais euh, quelle maison je dois acheter Ben, Sois raisonnable. Tu n'as pas besoin d'avoir la plus grande maison du monde. Mais quelle voiture quelle Vous savez, toutes ces questions que les chrétiens... Est-ce que je dois accepter ce boulot Ben, Si ce boulot te demande de mentir, tricher, voler, non. Si c'est un boulot euh, correct, euh, fais-le. Il n'y a pas cent mille possibilités. C'est, il y a beaucoup de choses où nous cherchons une volonté de Dieu, quelque part, un petit peu comme chaque matin, vous entendez à la radio l'horoscope. On se dit athée dans ce pays, mais bon, on sent, on dit l'horoscope, ça marche. Hein. Et, et, et la réalité, c'est qu'on veut connaître cette volonté. Et nous, chrétiens, nous la, nous la cherchons où Voilà. En apprenant une vie conforme à la volonté de Dieu. Et vous savez quoi Lorsqu'on plonge nos regards dans, la vie, dans, la, dans l'Écriture, on découvre que Dieu a préparé des choses pour qu'on les fasse, des œuvres bonnes. Des œuvres bonnes. Qui, après avoir lu la Bible, s'est pas dit, bon sang, j'ai un peu trop d'argent sur mon compte en banque, et j'entends qu'il y a des gens ici qui souffrent, je vais leur faire un chèque, anonymement. J'entends qu'il y a quelqu'un qui, qui manque de ceci, moi j'en ai deux. J'ai deux chemises, je vais leur en donner une. Qui, après avoir lu l'écriture, s'est dit « je vais faire cela je ». Je, je sais que Dieu me dit « si tu as deux chemises, donne-en une à celui qui n'en a pas ». Qui le fait Celui qui lit cette parole et qui se rend compte que ça, c'est le plaisir de Dieu. Qui décide de dire « voilà, moi j'arrête de, de, de mentir, de m'inventer une vie » à partir du moment où on voit dans l'écriture qu'il est dit « tu ne feras pas de faux témoignages » et ainsi de suite ». Tu ne feras pas de mensonge. Tu diras ben, celui qui lit ça et qui se rend compte que c'est la volonté de Dieu, ben, il ne le fait plus et en même temps il est heureux de ne plus le faire parce qu'il ne vit plus avec ce poids, cette, cette, cette tension sur lui. Ça va La persévérance, elle est dans la, per, la, 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 la proximité avec Dieu. Personnellement, j'ai de la difficulté, je vous le dis, je ne me cache pas, j'ai de la difficulté à entendre des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et qui lisent jamais l'écriture. Jamais. Ils connaissent toutes les séries Netflix, mais demande leur de citer un passage biblique, ils vont te le dire de mémoire et en général complètement tordu. Ça ne veut pas dire ça. Tu dis, ouais, tu connais le contexte de ce que tu viens de dire Ah oui, mais il est dit, tu ne me jugeras pas. Comment ça, je ne te jugerai pas il est dit dans l'Écriture que vous devez vous juger d'abord les uns les autres parce que nous sommes dans des temps difficiles. Nous n'avons pas à juger le monde, mais nous avons à le juger nous-mêmes. Et quand il est dit juger, ce n'est pas l'Inquisition. Bien sûr, personne ne parle d'Inquisition, mais il dit, si tu vois ton frère péché, va et reprends-le. ah oui, il est dit, il juge pas. Mais lis ce qui est écrit. Placer nos regards dans la parole de Dieu nous fait vivre selon la volonté de Dieu. Et quand j'entends qu'il y a des gens qui lisent pas, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre, mais tu tu as foi en qui, en quoi En une fable, une histoire Moi, je pourrais vous raconter des bobards. Si vous ne placez pas votre regard dans l'Écriture, on on, on, vous manipule. On vous manipule. Et ça a été dit, ça a été dit et redit. Et à un certain moment, l'apôtre Paul va justement dire à quel point cette persévérance dans dans, dans nous accrocher à Dieu est importante. Il va lui dire à ce Timothée. euh, Tu veux la suivante, s'il te plaît Euh, oui, j'ai oublié Jacques. Ah, pardon, j'ai oublié Jacques. Jacques, qui nous dit « L'importance de lire et de ne pas oublier ». Et voilà ce qu'il va dire. « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, Ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. S'il n'y a pas de changement dans une vie, vous l'avez déjà entendu, s'il n'y a pas de changement dans ma vie après avoir lu l'écriture, je me trompe moi-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et euh, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Il y a une joie à persévérer. Il y a une joie à s'accrocher. Il y a une joie à réformer sa vie pour Dieu. Il y a une joie. D'un côté, on se trompe, et on n'est pas sauvé. De l'autre côté, il y a une joie à persévérer. Je vous encourage à, à, à prendre cette, cette résolution, cette année, en l'écoutant, en, parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec l'Internet et avec les téléphones, on peut écouter la, la parole. J'étais encouragé d'entendre dans un témoignage d'un des baptisés, avant de se faire baptiser, il avait pris le temps, parce qu'en voiture, il faisait des trajets, d'avoir écouté toute la Bible. Il l'a tout entendu. Vous imaginez que quand on a entendu toute la Bible et qu'on dit « oui, je crois que Jésus est Seigneur et Sauveur », même s'il a pas mal lutté, son « oui, je crois », il est basé non pas sur ce qu'il s'est inventé, mais sur ce que la Bible dit. Mais la foi, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut avoir foi en Dieu si on ne sait pas ce qu'il dit Je vous encourage à prendre cette décision, aussi bien pour les jeunes baptisés que pour les futurs baptisés, mais surtout pour la majorité d'entre nous. Des chrétiens de longue date. Des chrétiens de longue date, vous savez quoi On se repose sur nos acquis. « Oh, j'ai déjà entendu. Oh, je connais. » Moi, j'aime ça. Jouer un jour à un, à un jeu euh, trivial poursuite, mais version Ictus. Vous avez déjà joué à ça vous connaissez ce jeu euh, Ictus ou pas du tout c'est un, peu comme, euh, c'est un peu comme un trivial poursuite. Et donc, il euh, y, y a des camemberts, tu joues, tu tires des questions. Et à un certain moment, hop, il y a une question qui te pose. Moi, je peux vous le dire, là, honnêtement... Hein vous faites un jeu Ictus avec toute l'Église, il y en a quelques-uns qui vont rougir. Parce qu'il va y avoir des questions évidentes avec lesquelles on ne va pas être capable de répondre. Il y a a d'autres choses où on va être super heureux hein, quand on va lui dire quel est le plus petit verset de la Bible, vous le savez. Jésus pleura. Quel était l'homme le plus riche de la Bible J'ai eu. J'ai trop. Quel était l'homme le plus pauvre de la Bible J'ai eu. Bon, c'était ma première blague de l'année 2019. Elle n'est pas bonne, d'accord, mais bon, saluez au moins, encouragez au moins les, les forts. Quoi. Mais oui, je vous vois mais. En fait, je me suis même trompé. Hein. Bon, bref. Je suis sûr qu'il y en a plein qui se sont dit, mais non, c'est pauvre comme Job. Il n'y en a pas eu qui ont pensé à ça Ah voilà, je savais. Et je vous encourage à à persévérer. Voilà ce que Paul va dire à ce fameux jeune Timothée. Enfin, on vient à mon passage. L'exercice physique a son utilité. Pour ceux qui ont pris votre abonnement, là, Paul dit, vas-y, fais-le, c'est bien. Surtout si vous avez pris comme moi quelques, quelques grammes pendant les fêtes. Oui, quelques grammes. On compte en grammes, il vaut mieux. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède La promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. C'est là une une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. Ça veut dire que je peux insister puisqu'il dit, vas-y, pousse à fond. En effet, si nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le bienfaiteur de tous les hommes et au plus haut point de ceux qui se confient en lui. C'est là ce qu'il faut recommander et enseigner que personne ne te méprise pour ton jeune âge. C'est plus moi. Mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures. Il faut reconnaître qu'ils n'avaient pas la Bible chacun à la maison. Donc, la, la meilleur moyen d'entendre la parole, c'était de la lire, c'était de la lire. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Ne néglige pas le ministère qui t'a été confié par la grâce sur la base d'une prophétie lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui des auditeurs. Alors, tout le monde n'est pas en avant, mais on peut très bien s'appliquer à cela si nous sommes persévérants dans notre lecture, dans notre, dans notre méditation des Écritures, lorsque nous plongeons nos regards dans cette parole. Non seulement elle nous sauve, puisque nous avons placé notre foi dans le seul nom qui a été donné sur la terre, mais en plus, elle permet de sauver d'autres, puisque nous pouvons annoncer cet évangile. Ah mais c'est difficile d'annoncer, je vais me faire, je vais me faire, je vais me faire rire nez et ainsi de suite. Très bien, dit Paul à Timothée, mais tu sais, tous ceux qui veulent vivre pieusement vont être persécutés. Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est grave Vous avez déjà comparé votre vie à la taille de l'éternité. Qu'est-ce que 80 ans ou 90 ans sur une longueur d'éternité Qu'est-ce que ça peut faire de souffrir un peu de temps alors que nous savons qu'il n'y a aucune mesure comparable entre ce que nous vivons ici et ce que nous aurons plus tard. Et je termine avec ce passage que je voudrais vraiment vous laisser mais gravé dans votre cœur. Gravé dans votre cœur parce qu'il va vous poser, il va, il va vous placer peut-être un petit peu en porte-à-faux en disant oui mais finalement est-ce que je suis sauvé ou pas sauvé Alors je veux pas créer en vous le doute vous êtes sauvés si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Jean va, va écrire une lettre à l'Église en disant « Je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus-Christ. » Mais on a bien compris que croire en Jésus-Christ, ce n'est pas, c'est pas juste une, une connaissance des choses. C'est placer sa confiance, obéir y conformer sa vie. Comme dit Jacques, il va dire, celui qui entend la parole et qui ne la met pas en pratique se trompe lui-même et ainsi de suite. Connaître Christ, vous savez que le mot connaître, en plus dans l'écriture, bien souvent le mot connaître a une connotation d'intimité. De, quand il est dit, il connut sa femme, vous avez bien compris ce que ça veut dire. Il hein. euh, c'est, c'est, y, a, y a le fait de placer sa confiance et de, et de tout le reste n'a plus de valeur. Mais voilà que les apôtres marchent avec Jésus à Jérusalem. Et je termine avec ce passage-là. Et ils admirent le temple qui devait magnifique. Ça devait être certainement une magnifique construction. Enfin, Peut-être que vous vous émerveillez parfois aussi devant des, 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 des grands bâtiments. Et à un certain moment, les apôtres sont là. Et certainement, ça devait être majestueux ce temple. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit... Vous voyez tout cela, je vous l'en dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers, donc c'est, c'est, y a, j'ai eu la chance d'y aller avec un ami, donc vous avez Jérusalem, vous avez la vallée du Cédron, donc il y a le torrent du Cédron dans le bas, et hop, ça remonte, une autre vallée, et en face, c'est le mont des Oliviers. Donc lorsque tu es assis au, dans le, mont, le, le jardin des Oliviers, bien tu, tu as une vue sur Jérusalem, euh, dégagé, puisque en bas, c'est, c'est une vallée, enfin bref. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici une pierre sur pierre. Il s'assit sur le monde des oliviers, les disciples vinrent en privé, lui poser cette question, dis-nous quand cela arrivera. Ne, ne change pas l'image encore. Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde Parce que pratiquement, notre persévérance, elle dure jusqu'à quand elle dure jusqu'à là. Lorsque Jésus vient, eh ben, notre persévérance par la foi est finie, puisque nous le verrons. Et comme il est dit dans l'Écriture, la, 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 la foi ne vient pas de ce que l'on voit, parce que voir, ce n'est plus croire, mais elle vient de ce que nous avons mis notre espérance, de ce que l'on ne voit pas, car la foi est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Vous le savez. Mais quand Jésus vient, c'est fini la persévérance. C'est le, plus besoin de lutter, ça sera manifeste. Alors ou bien c'est par ton décès, tu persévères jusqu'à la fin, ta fin à toi, qui après ça main jusqu'à Jésus-Christ, ou Jésus-Christ revient. Des deux, je ne sais pas trop ce que je préfère. Mais dans les deux cas, euh, je sais que j'ai envie une seule chose dans ma vie, c'est d'être avec Jésus. Vous savez pourquoi Parce que persévérer, c'est dur. J'aimerais bien qu'il vienne plus vite. J'aimerais bien que ça cesse. J'aimerais bien que... De, de, de pouvoir dire dans mon cœur, dans ma tête, et peut-être vous aussi, hein, enfin, je le savais. Je le savais. Peut-être vous aussi, vous avez ça. Hein, je le savais. Comme quand vous regardez les douze coups de midi et que la bonne réponse est donnée et vous l'aviez au fond de vous. Vous dites, je le savais. C'est quelque chose, vous n'étiez pas sûr, mais, mais en même temps, vous persévériez. Je le savais. Et donc, notre fin de persévérance, c'est ce moment-là. Et voilà ce que Jésus va dire. Jésus leur répondit Faites bien attention, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront C'est moi qui suis le Messie. Et ils triompheront et ils tromperont, pardon, beaucoup de gens. Vous entrez, entendrez parler de guerre et de mira, et menaces de guerre, pardon. Vous ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Donc, ça commence un petit peu compliqué. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Tout un programme. Hein? Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Voilà pourquoi j'avais envie de vous encourager avec ce mot persévérance aujourd'hui. Parce que nous le savons, nous sommes dans les temps de la fin. Nous savons qu'à partir du moment où Jésus, Christ est monté au ciel et il nous a dit euh, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». La fin du monde, c'est le retour de Jésus, c'est le jugement de Jésus. Et il nous dit qu'à la fin, ça va être de plus en plus compliqué. Et des guerres, combien on n'en a pas entendu Des famines, combien on n'en a pas entendu Des pestes, des épidémies, là on a encore l'Ebola, on a le sida parmi nous, on a encore combien de de, de fois on entend ces choses-là et ce qui me fait le plus mal, moi, le, le plus peur, c'est, c'est cette parole qui dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. J'aime bien entendre des gens qui disent, on va gagner Dijon, on va gagner le monde. C'est bien, c'est encourageant, mais je le mets en parallèle avec cette écriture qui me dit, non, non, non il va y avoir un grand nombre qui vont se refroidir. Il va y avoir un grand nombre qui seront là et qui vont se laisser piéger par des faux prophètes. Ils vont se laisser piéger par des, par des, des gens qui se disent être Messie eux-mêmes. Je, je regardais sur Instagram, je ne sais plus quoi, et je suis tombé sur un type qui se prend prophète et qui dit « C'est moi qu'il faut écouter parce que je suis plus grand que Jésus. » Une église, je ne sais plus où, dans quel pays. Mais il y a des gens qui y vont. Hein. Il n'est pas seul à créer dans son coin, gars. Il y a des, il y a, il y a des foules qui l'adulent. Mais on en est là, on a toujours été là. Et Jésus nous l'a dit, faites gaffe, faites attention, prenez garde. Et qu'est-ce qu'est la persévérance Mes amis, personne ne peut vous tromper si vous connaissez l'Écriture. Personne ne peut vous tromper si vous connaissez l'Écriture. Qu'à chaque fois qu'on vous met devant un péché, vous puissiez répondre « Il est écrit ». À chaque fois qu'on vous met devant une tentation, vous puissiez répondre « Il « Il est écrit ». Parce que le diable, quand il a attaqué Jésus, il a, Jésus a à chaque fois répondu « Il est écrit ». Mais il faut bien la connaître, votre écriture, parce que le diable, il la connaît aussi. Je vous encourage pour cette année 2019, d'avoir de la joie, bien sûr. Ce serait bête de ne pas être joyeux entre nous. Je vous encourage, je vous souhaite le meilleur, de réussir dans, dans, vos, dans, vos, dans, dans ce que vous voulez accomplir pour les étudiants, vos études, pour euh, ceux qui, qui, qui ont un travail, qui, doivent, qui sont chercheurs ou qui, qui ont un, un objectif à atteindre. Je vous, je vous le souhaite, je vous le souhaite, je vous le souhaite à chacun, je vous souhaite le, de, 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 le mariage pour euh, ceux qui sont lib- célibataires, je vous souhaite toutes ces choses-là, je vous souhaite peut-être même la richesse afin que vous puissiez la gérer. Attention, la richesse est un piège aussi. Il faut savoir que la richesse engendre générosité. hein. Je vous vous le souhaite, mais ce que je vous souhaite le plus, c'est de persévérer. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une bonne santé Qu'est-ce que c'est que d'avoir beaucoup d'argent si finalement, à un certain moment, on se retrouve devant cette réalité Je me suis laissé refroidir. Et Jésus nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Seigneur, moi je veux te prier pour ma vie en premier, pour la vie de mes frères et sœurs ici. Je veux persévérer. Seigneur, combien de fois je ne suis pas abattu, combien de fois je ne doute pas, combien de fois, Seigneur, je ne me sens pas vide à l'intérieur et et où j'ai besoin de persévérer. J'ai besoin, Seigneur, de m'accrocher à tes promesses. J'ai besoin de m'accrocher à ta parole, j'ai besoin d'entendre, Seigneur, des témoignages aussi de frères et de sœurs qui ont vécu des moments difficiles et où tu es venu, Seigneur, les secourir. J'ai besoin, Seigneur, de pouvoir fixer mes regards dans ce qui est vrai, dans cette parole qui donne la liberté. J'ai envie d'être heureux dans mon action même, même si c'est des moments d'épreuve, Seigneur. Je je te remercie, Seigneur, que dans l'Église, tu ne nous épargnes pas, Seigneur, des situations. Au contraire, Père. Nous en avons comme tout le monde et nous savons que cette persévérance amène l'espérance parce qu'au fond, Seigneur, nous savons que tout cela, tu nous l'as dit, tu nous l'as promis et tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Et qu'un jour, Seigneur, lorsque tu reviendras ou que nous irons à nous, tu nous attendras. Seigneur, et je te prie que nous puissions montrer notre persévérance à ce moment-là. Seigneur, parfois nous persévérerons doucement. Parfois, nous n'avons pas plus de lumière qu'une toute petite bougie au milieu d'une grande salle vide et noire. Seigneur, parfois, c'est juste un tison brillant, un fumant, Seigneur, notre vie chrétienne. Moi, je te prie, Seigneur, par ton esprit, que tu viennes souffler dessus, que tu viennes constamment ranimer la flamme en nous. Seigneur, que tu fasses naître en nous, pour cette année 2019, une année de différence où nous pouvons avoir la certitude que ce que nous croyons, tu l'as dit, tu l'as promis. Seigneur, tu ne m'as pas parlé de destinée pour moi. Tu ne m'as pas parlé d'un avenir roi Dieu, Seigneur. Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras jamais et que si j'avais à souffrir, tu serais là. Et que si j'avais à lutter jusqu'à, la, la, jusqu'à ma mort, tu serais là. Seigneur, tu nous accompagnes chaque jour et je te prie que tu rappelles cela dans le cœur de chacun. Tu es fidèle. Et si nous sommes infidèles, tu demeure fidèle. Seigneur, et pardonne-moi, pardonne-nous, pardonne cette Église, pardonne, Seigneur, nos vies ou combien de fois nous avons été infidèles. Et en mon nom, Seigneur, je te demande encore pardon. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.